0: Máscaras de la Fe. Descubriendo la verdad para vivir en libertad. Conocimiento. Buen humor. Sátira. Reflexión. Argumentos sustentados. Controversia.
1: No tenemos la última palabra,
0: pero somos una palabra.
2: Bueno, bienvenidos nuevamente a este programa Máscaras de la Fe hoy con un tema muy especial que vamos a estar dilucidando a través de estas charlas un poquito de silvanadas que confrontamos con Oscar con Wilson y este amigo de ustedes Henry Achuri hoy el tema es eh, ciertamente en este segundo episodio dinero y religión vamos a hablar de dinero y religión y bueno Wilson
0: bienvenido muchas gracias señor Achuri me gustó esa palabra de silvanada sí. Muy bonito <risa> Vamos a seguir con nuestros temas que tienen que ver con la religión y con la actualidad Cómo se está manejando todos estos temas Casi todos eh, los temas que se manejan a la luz de la religión Se eh, ausentan totalmente de la palabra Entonces este no va a ser la, la excepción Oscar Que
2: más bien yo pensé que
1: no me iba a saludar <risa> eh, No, bien chévere, eh, saludos a todos Estamos contentos porque pues llevamos apenas una semana en redes sociales y pues ya tenemos varias personas ahí siguiéndonos, opinando. Entonces, invitamos a todos los que nos escuchan que también participen en las diferentes redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también vamos a estar en Spotify, que es por donde más vamos a, a salir con el programa. Entonces, chévere. Referente al tema, pues me parece que es un tema súper delicado y que no se ha sabido explicar de por sí siempre que se pregunta en cualquier congregación acerca del tema ya se genera una barrera y, y pues me parece chévere que lo tratemos desde acá para que desenmascaremos y, y, y tomemos es la batuta de hablar de, de este tema como tan álgido
2: pero siempre la base tiene que ser la escritura
1: Total. para cualquier tema que
2: estemos hablando acá en Máscaras de la Fe nuestro sustento nuestra base es ¿Qué dice la palabra
1: del... total totalmente de acuerdo de por sí que es un tema álgido porque es difícil de que los líderes religiosos o las personas que se rodean de este tema lo puedan sustentar o lo puedan explicar de una forma adecuada si sí se explica pero siempre se, se trata como de se, se sale por la tangente y se toma mucho texto a, aislado no entonces chévere que Wilson pues nos dé como una introducción al tema y nos cuente para ver qué resulta de todo esto la palabra
0: en hebreo que se empieza a utilizar en la Biblia para referirse a, a lo que directamente nos atañe que es el diezmo y las ofrendas, entonces la palabra para diezmo es Es la palabra que se ha traducido como diezmo, implica la décima parte y la otra palabra que tiene que ver con las ofrendas, eh, lastimosamente fue traducida mal porque cuando la Biblia habla del tabernáculo, donde las personas llevaban los animales y las ofrendas de, de, de vegetales, eh, lo tradujeron como sacrificio, pero en realidad tiene que ser ofrendas. Entonces las ofrendas en la Biblia eh, en principio no fueron dinero, los diezmos en principio no fueron dinero. Entonces por supuesto que estamos a distancia de, de, de cientos de años del origen de la escritura, pero a lo largo del tiempo y del nacimiento de las religiones, se enfocó todo hacia el, hacia el lado del dinero. Entonces, por eso es que hoy tenemos que estar hablando acerca del dinero. Bíblicamente, el diezmo nunca fue dinero. Siempre fueron animales o siempre fueron el fruto de la tierra de las personas. El origen de, de, del, del dar está en que Dios le dice al pueblo, cuando lleguen a la tierra que yo les he prometido, cuando ellos están en el desierto, les dice del fruto que ustedes tengan de la, de la tierra de eso me van a dar el diezmo entonces aquí hay un principio que la gente no empieza manejando y es que primero Dios da para exigir que la persona dé lo que nosotros vemos hoy en día y este, esta sería como una primera máscara es que a la gente le están diciendo usted dé, así no tenga y dé, con eso usted obliga a que Dios le,
1: le, le dé o va a devolver lo que llaman pactar Exactamente Sembrar o pactar esa, esa sería
0: una segunda máscara La primera que tendríamos que ver es Cómo le dicen a la gente que dé sin tener La segunda es la que usted está diciendo ¿De dónde sale la idea esa del pacto? Que yo voy a hacer un pacto con Dios O sea, ¿desde cuándo un hombre Tiene algo que ofrecerle a Dios? Cuando uno hace un pacto es porque la otra persona Tiene algo para, para darle a uno Entonces el único que puede hacer Un pacto, los pactos, es Dios Pero ¿a quién se le ocurrió que hiciéramos nosotros pactos con Dios o sea, ¿qué tenemos que le podamos ofrecer a Dios? Bueno, alguien me va a decir que un corazón hermoso y, 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 y eso suena muy romántico, pero de hecho Dios con tanto corazón se va a desencartar con tanto corazón humano pero es, que ese sería otro tema, otro tema no, sería de, de, y de
1: por sí que nos tocaría buscar registros en la palabra que nos diga que sí se puede dar antes, que se puede pactar porque es que es la confusión que generan Y la forma de manipular de una u otra forma A los feligreses, a los asistentes al culto De diferentes religiones que conocemos La forma es decirles que tienen que pactar Para recibir algo a cambio y que Dios no les va a fallar Hay una charla que yo tuve con una pastora Que se llama Yesenia Ten Ajá. Se la recomiendo que esa va a va ir Creo que va en esta eh, En donde ella nos explica también un poco De la metodología que usan para, para pedir la aguagua la, la guagua esa yo la <risas> yo hablé con ella en un rato yo hablé con ella en un rato entonces pues igual y con lo que usted dice de las ofrendas sería chévere que nos explicara un poquito y entender el término la diferencia entre ofrenda y sacrificio y por qué está mal utilizado el término sacrificio se tradujo mal bueno
0: los sacrificios son eh, como aquellas cosas que son dolorosas y que en la antigüedad la gente le daba a los dioses en los cultos idólatras le daban a los dioses algo para apaciguar su ira, entonces el sacrificio consiste en que yo le doy algo mío a, a, a una deidad, eso era el sacrificio, entonces casi siempre se, se, se manejó eso, de hecho cuando traducen los términos de la Biblia de lo que se conoce como Antiguo Testamento o Tanaj, en términos hebreos eh, se, se toma la palabra sacrificio porque está en un contexto, quien hace las traducciones está en un contexto pagano, que es Roma. Entonces toma la palabra sacrificio como que a la persona sí le toca seguir
1: dando sacrificios, pero en realidad era ofrendas y la palabra era y la, corbán. Y, la, y la, no solamente para aplacar la ira al Dios, sino para alimentarle su poder, ¿no? Eh, ajá, si vemos sí. la mitología griega. Ah, pues basta con ver películas de Hollywood cuando uno ve Furia de Titanes y todo eso. Lo que tenían, los dioses se alimentaban de ese, de ese miedo y de ese sufrimiento y de esos sacrificios que daban los mortales, como tal.
0: Que daban la, que la hija virgen, que las eh, doncellas, para pasivar. Ese es el mismo. La palabra hebrea que se tradujo como sacrificio que está mal traducida es corbán. O sea, el corbán lo que implica es el acercamiento. Entonces, por eso la persona traía una ofrenda de hecho es una cosa tan, tan genial en la Biblia porque habían ofrendas que se parecían tanto al que había transgredido como al que traía gratitud entonces cuando alguien traía la ofrenda la gente no sabía sí, que si venía porque transgredió un mandamiento o porque estaba agradecido o sea de, de alguna manera Dios como camuflando al, al ser humano para que de todas maneras se acerque a él
2: ¿qué eh? se daba en el Antiguo Testamento? en el mal llamado Antiguo Testamento o en las Escrituras Hebreas ¿qué se ofrecía
0: eh, pues hay, hay varias clases, ¿no? hay varias En el libro de Levíticos o Bajicrach eh, dice que, cuáles eran las ofrendas. Entonces la motivación de cada ofrenda era diferente. Si alguien transgredió sin darse cuenta, si alguien, eh, por ejemplo, lo hizo con dolo, creo que se, se, se llama así, con dolo, que no se dio cuenta de la transgresión. Entonces, Dios establece cada ofrenda para cada tipo de transgresión. Es interesante que no hay una ofrenda para el que transgredía conscientemente.
1: Eso no la había. Yo le o sea, tengo yo le tengo la lista de las ofrendas. Ajá. Está la ofrenda de ascensión o, u holocausto que se llama hola, hola en hebreo. Que era un animal. Que era un animal y era por ese que usted dice, que era, esa se quemaba toda, por lo que tengo entendido se quemaba toda y servía para... A, a, eh, adoración o para una falta que se comete involuntariamente Ajá. está la de grano que se llama minja esa no la tengo muy clara cuál era el concepto específico está una que se llama de paz o que en hebreo es shelamin que es una ofrenda por algo bueno que le pasa a la persona es totalmente voluntaria Está la de pecado, que es Hatat, Ajá. que ahí es donde a mí me empieza a aclarar y me da la duda si Yeshua esa es la que viene a, a, a suplir o él la suple todas. Ahí ahorita usted me responde. Y está la Shan, que es por la culpa. Ajá. Entonces esas son como las cinco clases de ofrendas ¿Y que da. esa culpa hago?
0: es la que estábamos hablando, que es que la persona no supo que estaba transgrediendo. ¿Sí? O sea,
1: es como el dolo. ¿Qué diferencia hay entre esa y la que es involuntaria de lados?
0: La, es que esa es la que no tengo clara si es mmm, también por pecado o por transgresión pero en sí dentro de las ofrendas no había una ofrenda que fuera la persona pecó conscientemente de su pecado e iba llevado porque eso sería de alguna manera como una alcahuetería ahora el pueblo sí la llevó a ese extremo llegó un momento en la historia del pueblo israel que antes de pecar incluso ya llevaban la ofrenda daban el animal y luego iban a pecar o sea, se llegó a ese desprestigio
1: de. de... Ahí es donde el pueblo de Israel es el que, como que transversa la intención que le da a Dios para para poder hacer la expiación de pecados. Sí. Que ya lo vuelven, ya lo vuelven de una forma descarada, se podría decir. Que,
0: que en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, en Hebreos 10 dice que el que peca deliberadamente ya no tiene nada más. No hay ninguna ofrenda más, o sea, porque, ¿qué se puede hacer si la persona está transgrediendo deliberadamente? Ahora vean, pero estas ofrendas, eh, en realidad lo que hacían era acercar a la persona a Dios. Eh, esa era la intención. Esa era la intención de las ofrendas. Por supuesto que en ese tiempo no hay dinero, porque alguien dice, pues el diezmo no era dinero porque no había dinero, aunque no es completamente cierto. Está bien, el diezmo era el 10% de lo que yo fuese bendecido Tanto en ganado como en cosechas agricola, sí. Las ofrendas tenían que ver con parte vegetal Y tenían que ver con parte animal Entonces, algunos dicen Por eso fue que tuvo que en algún momento de la historia Convertirse eso en dinero Porque ahora un animal tiene un valor representativo Y una cosecha tiene un valor representativo en dinero Sin embargo, nosotros tenemos que decir que los diezmos fue el sistema que Dios inventó para Israel Para sostenimiento de sus sacerdotes O sea, ese sistema de diezmos Tiene exclusividad solo para Israel Porque así está en la Biblia Y a uno le pueden decir hoy en día Personas teólogos y estudiosos y maestros Que ahora lo tenemos que tras, traspasar a, a todo el que tenga una confesión religiosa Pero creo que ahí se saldría de contexto el término eh, o la creencia de la Biblia. Porque en la Biblia se dio el diezmo para sostener los sacerdotes del templo, del tabernáculo. Y hoy no hay sacerdotes. No, no, hay, igual, templo.
1: Igual, no hay templo. Más, nada más sería. Yo me imagino la escena porque es que el, el proceso, todo, todo el proceso es totalmente diferente. Pero imagínense la, la escena del sacerdote o del rabino, ya sea el que sea el de Israel, porque todo este contexto es de Israel. Entonces me imagino ahora este diciendo... Bueno, ¿quién trae el, el cabrito más gordo hoy en la congregación? O sea, que llegaban a la, a la reunión con sus cabritos y eso, ¿cómo era? Porque porque no creo que se parezca al sistema de vendia. No, 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 no en Entonces ya ahí se está no. La Biblia habla de que
0: estas ofrendas, estos corbanot, se llevaban al tabernáculo y habían algunos... ...de los que el sacerdote tenía derecho a tomar partes de carne... ...porque eso era lo que él iba a comer con su familia... ...habían otros como el que usted nombró el primero, el, el la, se consumía totalmente... ...pero habían algunos en los que ellos podían tomar la espaldilla... ...o el lomo, algunas partes, otras se quemaban... ...entonces se quemaban, entonces el sacerdote comía de ahí... ...en realidad comía de ahí... ...pero, pero era lo que la persona traía posteriormente se cambia el tabernáculo por el templo
1: pero, ¿sí? pero entonces no era en un servicio religioso o sea no. que no había tiempo para que el, el que estuviera arriba fuera sacerdote, fuera no. rabino fuera lo que sea, pudiera Jura, poner pastor. música, no. orar y pedirle los cabritos a la gente
0: de hecho la gente cuando salía de su casa ya sabía lo que iba a llevar entonces vean lo que estamos analizando este es el contexto real nosotros no estamos pretendiendo que hoy en día la gente se traslade cientos de años al pasado y haga y lo haga igual sería absurdo sería tonto pensar eso sin embargo sí tenemos que mirar la esencia de, de, de la acción el diezmo era un sistema para sostener a los sacerdotes de israel las ofrendas también era un sistema para darle al eterno para acercarse y de ahí algunos sacerdotes temaban su parte pero hoy en día y hablemoslo hoy en día más, Digámoslo más bien en la era después del Mesías Cuando se, se instituye Que el diezmo hay que llevarlo a una iglesia Llámese como se llame ¿Por qué no se aplica entonces Todo el sistema del pueblo de Israel? ¿Por qué solo claro. se escoge el diezmo? Yo no sé si todos, pero creo que sí Todos tenemos experiencia de Hay gente que cuando uno habla de conceptos Del Antiguo Testamento o Tanakh eh, Le dicen a uno, eso es de la ley Y eso está claudicado Que algún día tenemos que tratar ese tema acá entonces, está claudicado todos los mandamientos, pero esto que tiene que ver con diezmo y con dinero. Esto sí no. Esto sí uh -huh. no. Entonces, de alguna manera, es escabullirse del contexto bíblico. Y a uno le pueden sacar citas del Nuevo Testamento, como se llama el Nuevo Testamento, o Brija como lo llaman otros códigos reales Cada vez que uno habla de alguna parte de la Biblia le toca decir todos los nombres por los claro, pies, que para no meternos en problemas con nadie. <risa> sí, entonces, <el> Nuevo Testamento, Brija <risa> Código Real, eh, no sé qué más, pacto renovado, renovado todo eso. Antiguo Testamento, Tanak, eh, bueno, en fin. Entonces, eh, le dicen a uno, es que esa parte sí traspasó. Pero entonces, por ejemplo, uno habla. Bueno, y hay que guardar un día de reposo Ah, no, eso sí no hay que guardar un día de reposo O sea, ¿quién escoge lo que le conviene? No, y esto que tiene que ver Con bienes materiales Y ahora lo volvieron dinero Se saca del contexto del pueblo israel Y se aplica para todo el mundo Entonces Para si eso no, se sí aplica la ley de Israel ah, Para eso se sí aplica eso. lo que algunas personas Llamarán que ya está claudicado, qué sé yo
2: Permítame detenerme un instante, Wilson Porque vale la pena uh, sentar una base sobre esto El, las ofrendas los diezmos precisamente se llevaban como ofrenda no sacrificio ya es claro que se llevaban como una ofrenda Yeshua entonces también fue una ofrenda que se presentó pero permítame detenerme acá o detenernos acá para hablar un poquito de cuáles son las transgresiones qué es lo que se transgrede y por eso se está llevando una ofrenda
1: Ah, bueno, ahí, De acuerdo a su pregunta, sería chévere también aclarar que la palabra pecado y la palabra transgresión son diferentes y también en la traducción, en la, en las versiones, versiones le pusieron pecado, fue la forma de asustar a, a los creyentes. Entonces ahí, pues. Eh, pero, pero en
0: sí, eh, o sea, tendríamos que desviarnos a ese tema, sí, porque lo que pasa lo que pasa, es, programa, lo bien, que pasa es que se ha mezclado lo que es el concepto ofrendas. Con dinero pero las yes. ofrendas no eran dinero las ofrendas es lo que hoy se llama cuando las personas no meten el dinero en un sobre se supone que es ofrenda cuando la, se da monedas o billetes feos eso es una ofrenda y así se maneja el concepto hoy en día y diezmo es el 10% pero son dos conceptos que están descontextualizados de la biblia totalmente hoy ah, valga, valga, la pena,
1: valga la pena aclarar con eso que los diezmos y las ofrendas de hoy... No tienen nada que ver con la llamada... Palabra de Dios o Biblia... Es un concepto salido totalmente... Sí. En eso tenemos que ser claros... Y tenemos que... Ya no es un punto de vista... Es que el que encuentre en la palabra... Que se maneja los diezmos o las ofrendas... Como se manejan hoy en día... Que por favor nos escriba... A la gmail.com O en, o en la, cualquiera de las redes... Porque ahí vale la pena... claro Empezando que el concepto de ofrenda... Según yo entiendo se puede trasladar o la mejor forma que encuentra el pueblo de Israel para trasladarlo ya que no hay templo no hay sacerdotes y no se puede llevar los animales y el grano es mediante oraciones exacto ahí, ahí ya tenemos otro rollo porque y no les y esa es la eso es lo que no conviene a los líderes de nuestra época que en vez de plata les lleven oraciones
0: ¿Qué, qué, no, o sea lo que lo que está venir. diciendo Oscar es lo que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la religión del judaísmo que cuando ya no hay templo, cuando ya no hay sacerdotes entonces viene el gran interrogante y es entonces ¿dónde entregamos diezmos y dónde entregamos ofrendas? Entonces eh, por consenso, por decisión de ellos, de los sabios y de los que dirigen la religión judía entonces dicen como ya no tenemos dónde llevar ofrendas ni tenemos sacerdotes para entregar los animales Vamos a cambiar eso por oraciones. Entonces, por eso es que el, el, el judía, en el judaísmo hay tanta oración. Hay libros de oraciones. Ahora, esa es una decisión... De las personas que dirigen esa fe
1: pero, pero igual ahí también vale la pena aclarar Que el judaísmo de ese momento No es el mismo judaísmo de ese nuestros otro tiempos asunto. Que todo el mundo se imagina que es el judío O que nosotros estamos judaizando la vaina Y no, el hecho que hablemos de Israel El hecho que hablemos de a veces Se dice Yeshua, se dice el Eterno No quiere decir que estemos judaizando la cuestión Pero sí hay que tener en cuenta el contexto En donde se desarrolla todo esto Ahora sí hay versículos específicos Que nos guían y nos dan una... Opción de que tanto Yeshua como Saúl o Jesús, Pablo, los apóstoles tienen esta práctica porque dice y Lucas, no me acuerdo si es Lucas, y Lucas se dirigía, o Pedro se dirigía al templo a la hora de la oración, era la hora de las oraciones y es la hora en que se daban los, las ofrendas de, de la, del día, por ejemplo, las ofrendas de la mañana o por ejemplo cuando Daniel está en Babilonia y dice Y nuevamente Daniel ahora ha abrido sus ventanas mirando hacia Jerusalén Acá ya nos da unos... Por lo menos nos da más acercamiento de lo que nos da el, tem, el término de ofrendas y diezmos de nuestros tiempos Total, Entonces eso hay que, eso que está diciendo Oscar yo creo
0: que debería ser más analizado por cada creyente Y es saber que la fe tiene un origen o sea, Que la que... fe que tenemos hoy tiene una raíz y tiene unas bases y deberíamos nosotros tener cuidado de cuando queremos ausentarnos del origen de, la, de las enseñanzas ¿sí? de que queremos decir bueno es que la fe tuvo una, un, una vuelta muy grande cuando Yeshua o Jesús murió entonces él echó atrás todo lo que había eso es un asunto que no se puede decir tan ligero así lo digan los hombres más famosos del mundo en la religión que sea y los hombres más se supone que estudiosos hay que ver que en muchas de las enseñanzas hoy en día, en muchos púlpitos, en muchas iglesias, muchos, muchas líneas religiosas, hay antijudaísmo anti y hay gente que detesta todo lo que tenga que, que saberse que es de los judíos o del pueblo de Israel y, y este, este concepto del diezmo y las ofrendas se sacó del contexto real de la Biblia cuando no era dinero y hoy en día Casi que desde el siglo IV, cuando se inicia el cristianismo verdadero que se inicia por Roma, ahí se, se tomó todo desde el punto de vista financiero. Y hoy eso ha tenido una, no diría que evolución, diría que involución. Total. Todo el manejo del dinero y eso, porque a la gente le dicen cualquier cosa y la gente va y da dinero. Ahora, alguien podría decirle a uno, pero ¿y si funciona? Si llega una persona que le hacen vender su casa, le hacen vender su carro y lo entrega y luego la persona dice es que Dios me bendijo porque yo lo hice yo fui y entregué todo lo que tenía entonces quiere decir que entonces es válido
1: no necesariamente quiere eso es una, eso es una prueba de que funciona yo le puedo decir que las pirámides funcionan en primera instancia y que me va a decir lo contrario me va a decir el que le funcionó me va a decir que sí el pobre es el que se, cuando se le revienta la pirámide eh, en este caso es lo mismo. Ahora, muchas veces se utiliza el concepto: es que Dios no va a quedar mal en su palabra. Porque Dios se dice: Si me das, yo te voy a retribuir. O sea, ese es un principio es no universal. A, pues, claro, es que es fácil y que, aprovechar. Y que funciona ah, y de, 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 de hasta por
0: fuera de la religión. Exacto. Porque hay gente que es atea, hay gente que eh, no tiene religión y dan, dan a instituciones, dan a personas. Y son personas que de, de alguna manera su trabajo. Tiene grandes resultados Entonces no por eso quiere decir que eso valide el, el engaño que hay Porque yo sí creo, yo no creo que todas las vertientes religiosas Sean engañosas en esto del diezmo Pero yo creo que le deberían de explicar a las personas Qué es el diezmo bíblico Y le deberían decir Hoy nuestras organizaciones religiosas funcionan Con ese nombre pero en realidad no es diezmo pero entonces explíquele no, a la persona,
1: ahora, ahora es verdad, es verdad, mire, deberían de decirnos a los que, a los que, bueno decirnos no, a los que se congregan en, en estos sitios y demás, díganle, miren, esto es, perfectamente puede ser su club social. Entonces usted paga una cuota y usted tiene derecho a ciertos privilegios y usted tiene su nombre en la nómina, en la nómina no sino en la parte de donaciones y demás, y es un club donde usted compre una membresía. Eso sería más, más eh, transparente Bacete. tanto a nivel del el sistema organizacional como también a nivel de las actividades que se y le da no no al que se inscribe
2: Necesitan sostenerse. Necesitan claro, por, por supuesto. supuesto. O sea, sí. Ahorita, sí. Pobrecito, pobrecito.
1: ¿Cómo, pobrecito. ¿Cómo van a andar en avión normal? ¿Tienen que andar en qué propio? Eh, o sea, esto no <ríe> se hace <ríe> con los ungidos del señor. Toca ¿Cómo van a andar en bus pues Claro, o sea, es que también es que nosotros a veces somos como duros con... ...con la parte religiosa... Pero ...eso que
0: ustedes han dicho me parece que debería ser más... ...más evidente para la gente... ...que le digan sí, acá... ...porque alguien nos puede decir... Eso. ...ustedes son tontos y esto se necesita dinero para pagar... nómina no, por supuesto... ...o sea, cualquier organización... Eh, ...por organización que sea... Sin, ...sin ánimo de lucro necesita pagar gastos... ...pero a la gente le deberían de decir... ...a la gente le deberían de decir... Eso que usted está dando no es lo mismo que el diezmo bíblico El diezmo bíblico era otro asunto Lo que usted está dando es como una cuota Lo que usted está dando es como, como una membresía, como dijo Oscar No sé si el club bueno, social, no, pero no algunas sí cobre. son de clubes sociales Pero claro. son clubes, algunas son clubes serios Pero es una membresía, usted está pagando como una membresía Si lo podemos llamar así, si alguien le ofende este nombre Pues no es porque lo querramos rebajar de ninguna manera pero lo que cada persona da en una congregación, en una comunidad, en una iglesia, en una vertiente religiosa, es una cuota. Y por esa cuota a la persona le dan la oportunidad de asistir a una celebración religiosa. Le dan música, le dan oración, a algunos pastores todavía dan consejería, algunos ya están en otra índole, ya están en otro vuelo. Encuentros, no, en eh, visitas. Todo esto tiene eh, gastos, pero a lo que nosotros vamos, acá en Máscaras de la Fe, es que... A la gente le deberían de decir la verdad. La gente le deberían de decir esto que se recoge acá en esta comunidad, en esta iglesia, en esta vertiente religiosa no es el diezmo bíblico. Porque si fuera el diezmo bíblico se haría lo que dice la Biblia, que había un diezmo en que le daban a los pobres, le daban a los huérfanos, le daban a las. ¿Y eso bíblicas. lo dice la Escritura? ¿sí? Había un diezmo que se comía en Jerusalén. y La gente iba y se lo comía. O sea, imagínense usted que un líder religioso permita que su gente se le gaste el diezmo como en una fiesta. Feria, feria la quiebra. Y que se
1: repartiera entre todos Ahí yo le voy a voltear un poquito Y les voy a rayar un poco más El coco, sé que igual mucha gente Va a tildar o tildan Este tipo de comentarios de mala forma Pero a, a mí sí me gustaría Hacer una comparativa de cómo vivían Los líderes religiosos En este caso la casa sacerdotal ¿Sí? los que se escogen como sacerdotes, o sea, Israel. la familia de los levitas en Israel, uh -huh. eh, y vámonos también a los talmín, los discípulos, los mismos apóstoles, cómo vivían, si, si había esta captación de dinero y si se daban esos lujos, tanto Pablo, Pedro, Mateo, cómo era la vivencia de ellos en ese entonces porque eso también vale, o sea una cosa es el, el, la captación y decir la verdad yo digo la verdad, pero es que ahí se desarman muchos conceptos y ahí les tocaría bajarse de sueldos, bajarse de propiedades porque los líderes religiosos de nuestros tiempos, no todos aclaro y nuestra lucha es más contra los grandes imperios ¿cómo es que se da esto en, 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 los, en los tiempos de Jesús, de Yeshua? De lo, que,
0: lo que registra la Biblia todo ese registro, es, eh, bueno exceptuando las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan, para los que creemos que eso hace parte de la Biblia, porque también nos pueden descabezar gente y decir, estos manes están hablando del Nuevo Testamento y eso no. Bueno, nosotros respetamos el concepto que usted tenga. Nosotros creemos que lo que se conoce como Nuevo Testamento de Urija, o todos los nombres que hemos dicho, Hacen parte de la revelación que Dios da Por supuesto que alguna vez tenemos que hablar de traducciones ¿no? Y de versiones para descubrir cositas Pero lo que está Solamente las cartas de Juan Y, y Juan se escribe después de la destrucción del templo ¿sí? Porque el, el Apocalipsis se va a escribir después del año 90 Entonces ya no hay templo en Jerusalén Pero el resto, todos los escritos que hay En, lo, en la Biblia nuestra ocurren dentro de un marco religioso en el que hay templo, entonces nadie podía destinar el diezmo para apoyar ni al mesías ni a Pablo ni a nadie, o sea el diezmo no se negociaba, el diezmo tocaba llevarlo al templo.
1: Entonces ellos cómo vivían, o sea qué vivían. Ah, ¿qué?
0: entonces <risa> eso también, eso también. <risa> claro. Sí, ahí me, hay una cita en, el, en el, la carta de Pablo a los Gálatas que dice eh, que de hecho están es sacado del contexto este texto, todo el mundo dice. Eh, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha Ahora, eso sí es verdad Pero cuando usted lo saca del contexto, en el versículo anterior dice Todo el que es enseñado debe compartir sus bendiciones con quien lo enseña No os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrará eso cosechará Ahí está el contexto real de ese versículo De que una persona sí debe bendecir a quien lo enseña Pero no con el diezmo ni con las ofrendas, es usted mismo Usted reconoce que alguien lo está enseñando Entonces bendiga a la persona que lo está enseñando Pero ahora ese sistema ya no se da Porque ese sistema no eso no, no, no va a la voluntad de la persona si ya, Sino ya los sistemas religiosos lo imponen Hay comunidades religiosas que pueden recibir hasta tres ofrendas en una misma reunión Y eso ya me parece a mí que raya de, 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 de abuso Porque se hace y a la gente se le saca el dinero ahora lo más tenaz es que la mayoría de gente que da ese dinero lo da muertos de la risa y ellos están confiados en que ese dinero se les va a multiplicar
1: no, igual o sea ahí sí eh, y este concepto tratar temas bajo el ámbito religioso es es un es una es una forma en que se intenta hacer pero es que es algo muy muy tenaz porque igual sigue siendo fe y hay gente que es tan arraigada a sus creencias y ya se acostumbró a no tener participación mental digo pensar y evaluar diferentes conceptos que ya va totalmente a ciegas de por si sí, eh, hay gente que dice yo le dejo eso a Dios y ahí también yo tengo mis reservas porque la misma palabra nos insta Aquí estemos pendientes de todos estos conceptos, pero pero nosotros acá podemos demostrarles, podemos sacar estados financieros de los líderes religiosos, podemos mostrar cómo el Vaticano se roba los dineros de los pobres y de todos los que lo que recogen, la misma iglesia crist, cristiana, eh, bueno, las diferentes denominaciones que podemos encontrar, les podemos demostrar y no van a cambiar su forma de pensar, sí. Hay porque un es como el que está enamorado.
0: Eh, claro, y lo que decíamos en y, el episodio pasado en realidad nosotros respetamos lo que cada persona quiera hacer, pero vale la pena que alguno caiga en cuenta y por lo menos razone lo que hace, porque es que yo no creo que la fe anule la razón, de hecho eh, la ignorancia de los creyentes es el mejor lugar para meterles enseñanzas corruptas. Entre más ignorante sea un, un creyente, está más dado a que abusen de él Mejor caldo de cultivo para muchas cosas Y hay gente que disfruta su ignorancia Porque hay gente que dice, a mí en realidad no me importa lo que hagan con ese dinero que yo entrego allá Ok, perfecto, si a usted no le importa Pero por lo menos para la persona que no es religiosa Sí es una inquietud, ¿qué hacen con tanto dinero? O sea, el que no va a ninguna iglesia, ninguna religión se burla de los creyentes, allá le sacan el dinero, sí, sí. Pues por lo menos para ellos valdría la pena darles una respuesta y decir, no, no todos los que van a una comunidad o tienen una fe, eh, somos tontos, no, no, ahora sí vale la pena aclarar que nosotros creemos en Dios, creemos en que hay que hacer aportes, tenemos comunidades, o sea, nosotros no somos eh, relegados de la, de la fe, no, no, al contrario, sería el colmo uno intentar tener este programa... Porque está renegando de todo lo que es fe... No, no, no... Pero sí tenemos que confrontarnos a verdades... Y esta es una verdad... El diezmo... Hoy en día, como se enseña en las iglesias... No es bíblico... No es así... Así no está no, en la derecha
1: chévere. ¿Sí? chévere... ahí para concluir... Pues la, la, vale la pena dejar ahí como en el tintero... Y yo creo que este tema da para más... Da Sí, para total... Más. Eh, ofrendas... Eh, eran los conocidos Lo que se llevaba con animales Ajá. Y con vegetales En el templo de Israel Eso era lo que se conocía como ofrenda No hay registros de que se llevara ofrenda De la forma que se practica hoy en día Y diezmos era el sistema que, que Dios había dejado Para que de todo lo que tuviéramos Pues diéramos nuestra décima parte de, de, la misma, de la misma forma, pero para el contexto de Israel. Sí, en... eso es así.
2: Y lo que conocemos como iglesia primitiva, que es evidentemente en el momento exacto de Yeshua, de sus discípulos, mm -hmm. eh, se manejaba igual porque había templo todavía y se presentaban estas ofrendas. Sí,
1: sí, sí eh, se manejaban de, eh, de la misma forma, de, todo, de todas formas, ahí. Le, pues le hago como para que nosotros tengamos cuidado con eso y son temas que se tienen que ir tratando a medida que vamos avanzando. La iglesia primitiva casi que ni existe porque la palabra iglesia ni siquiera está. Correcto. Entonces, no sé, correcto. Se, ni siquiera el conocido cristianismo existe. Yeshua o Jesús no nunca, nunca se enteró. Pero él ni siquiera nunca se enteró que ahí van a haber unos cristianos. Eso pasa a partir del siglo segundo si no estoy mal, que empiezan a a manejar el concepto y que Roma ya empieza a meter las narices. Siglo sí, y, y ahí es cuando el año 325
2: con el concilio de. Entonces, ya los se, los se como institucionaliza, tal, pero religión. se empiezan
1: a separar el, el llamado sí. cristianismo y judaísmo se empiezan a separarse segundo. en el segundo, ¿no? En el siglo segundo
0: ya ellos cogen por otro lado, empiezan a acabar los líderes judíos, empiezan a meterse en los griegos, los sofistas. Lo chistoso
1: es que Pablo, Mateo, todos ellos se quedan en el lado de los judíos, ¿no? Todos son judíos. <risa> todos los que arman el cristianismo se llaman Roma entonces ese son... es
2: otro tema también sí. El tema el, tiene que quedar vigente y ojalá para uno, uno de los próximos episodios el tema de, de lo que es la, el pecado, la transgresión cuáles mandamientos, qué es lo que se transgrede que todavía eso es vigente para el, el día de hoy alguien puede
0: decir y entonces estas manos con que esperan que se sostengan las organizaciones religiosas por supuesto que deben haber aportes, por supuesto nuestro pero la número de cuenta es No, no vale <risa> no, 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 pero, pero lo que no Nosotros no podemos pasar Como de largo es de Que se abuse de los creyentes Y que tras el concepto Dios y el concepto de salvación Y fe, se exprima A los creyentes de una manera absurda Porque no es justo Y no es bíblico Que los líderes religiosos Vivan tan holgadamente y de una manera tan absurda cuando hay creyentes que no tienen ni siquiera para el transporte para ir a su comunidad y entonces pueden sacar las excusas que sean pero la, la biblia habla de que al pobre había que da, ayudarlo y hoy en día hay personas que viven muy mal hay personas y lo tenaz que no dicen nada pero eso sí es abusar eso sí es abusar de hecho hay un libro que a, los, a las personas que quieran le podemos enviar el pdf no es un libro de tendencia eh, es cristiano, pero el libro se llama pastores que abusan es un libro que va a abrirle los ojos a muchísimas personas pastores que usan, si usted lo quiere leer, pues nos escribe, le enviamos el pdf para que lo lean, lo estudie, se lo pase a su pastor y su pastor le diga no escuche más a esos, manes, que <risa> esos manes, están locos, porque cuando alguien pone el dedo en eso la llaga, culpan al dedo ah, claro, ¿sí no? cuando alguien pone el dedo en la llaga no es la llaga, <risa> sino no es el dedo que está tocando, ahora lo interesante es que por lo menos ustedes se pregunte cosas y le pregunte a sus eso. líderes eso, porque no, yo sí estoy de acuerdo no sé si ustedes están de acuerdo pero a mí sí me parece que las iglesias Deberían de pagar impuestos Ahora el asunto es que se los van a robar Los impuestos Pero por lo menos Eso uno va a cumplir O sea por cualquier lado le roban a uno Pero por lo menos uno dice Yo estoy libre de que estoy obteniendo dinero Y por lo menos pago un impuesto porque eso no se, no se quiere aceptar, ¿no?
2: Wilson y Oscar, esa frasecita tan trajinada que a propósito es parte de una. Uh, la, la, Cultura. Versículo, no. Ah, ese de Mikeas mi, o Malaquías. Me, me habéis robado. Malaquías, ¿Con, el, es, Malaquías. Es Malaquías, ¿Con sí. qué te hemos robado? ¿Con vuestros diezmos y ofrendas? ¿Nos puede explicar un poquito esa parte de
0: Wilson? En el, en el tiempo en que escribe Malaquías esto, eh, la gente dejó de llevar los diezmos. Entonces la alfolía era en realidad como una bodega. Entonces cuando el, 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 los,
1: los judíos, los,
0: los sacerdotes no recibían el diezmo, pues los sacerdotes se corrompían. Entonces algunas historias dicen que cuando la gente llevaba un cabrito, el, el levita lo recibía, pero en realidad no lo iba a quemar, sino lo metían por una puerta y lo sacaban y lo vendían por otra. Entonces se llegó a corromper el sistema de una manera impresionante. Entonces por eso es que el, Dios utiliza a este profeta el pueblo de Israel no está trayendo sus diezmos entonces el sistema sacerdotal el sistema religioso israelita no está funcionando bien entonces, ustedes se están robando eso y acá estos también se están volviendo ladrones bueno, pero eso está fuera de contexto igual, o sea, ese
1: versículo no se puede aplicar hoy. igual, igual. Ahí hay, que, hay que anotar que el, los levitas y el sistema sacerdotal ellos vivían literalmente de las ofrendas que traía el pueblo ...pero era justo lo que necesitaban... Ajá. No, ...no tenían su propio rebaño... ...ni tenían sus fincas allá donde sembraban todo lo que les llegaba... ...para hacerse más ricos que el mismo pueblo ellos comían justo o tenían justo el recurso que necesitaban en el momento que el pueblo empieza a invertir en sí mismo, porque es que ellos empiezan a construir sus propias casas y a invertir en, en, en ellos mismos y dejan de llevar esto al templo, es cuando ellos se ven en aprietos, entonces eh, se ve obligado el sacerdote a empezar a hacer ese tipo de robo, porque es que también necesita comer, claro o sea, y, y él no tiene, sí. y de, acuerdo, él tiene ¿no? Y de acuerdo a la, a la ley, eh, ellos no tenían sus propios negocios ni tenían otro, otra fuente de ingreso que no fuera el sistema de, los, de las ofrendas, ¿Mm? entonces cuando se aclara ese concepto, ah es que ellos no tienen ahí almacenado ni tienen cuentas en, en el extranjero ni tienen apartamento en Miami no, al sistema de sacerdotal de Israel no le pasaba eso, entonces por eso es que Malaquías va a venir a decir eso entonces ya cuando entendemos, entendemos ese contexto que uh -huh. no es plata, que no es que los sacerdotes estén ahorgados ni nada de eso, sino que es que todo tenía que funcionar como un engrane como Dios lo había dejado Ahí ya se entiende por qué es que Maraquía está diciendo esto
0: Hay que hacer funcionar la Biblia al sistema occidental Eso es como que uno tome la constitución de otro país Y la intente aplicar en el nuestro Es exactamente igual Es como que yo coja la constitución de, de España Y empiece a tomar artículos de ahí Y los quiera hacer aplicar acá en Colombia Alguien me dice, pero usted está loco porque eso es de España es igual. Exactamente lo que se quiere es hacer igual. con la Biblia, con el diezmo y las ofrendas y muchas otras enseñanzas, es tomar la constitución de una nación del pueblo de Israel en unos años, pero bastantes cientos de años atrás, y querer aplicarla como si la hubieran escrito hace unos 10 años. O sea, eso es totalmente absurdo. Hay cosas que sí tienen aplicación, por ejemplo, sí tiene aplicación que la gente que se beneficia de un sistema de fe haga un aporte. Eso tiene que tener lógica eso debe ser así, pero no que le metan los dedos a la boca al creyente y le digan que es que cuando está escrito en la biblia es que lo estaban pensando en hoy en que metan el diezmo en un sobre porque quién no, mete no. una
1: vaca en ¿Y un esa, sobre. Esa manio,
0: hoy en o sea. día. Imagínese, Hoy en hoy Imagínense, dice, Si hoy fuera si el sistema de diezmos, como está en la Biblia, nos tocaría meter una cabra en un sobre. Y las cabras es muy fregado. Esas <risa> o sea, no sé. No, no sé. Sí, no, y vaya usted haga un sobre de ese tamaño. Ahí <risa> sería la aplicación como se quiere hacer. Hay que tener cuidado no ser sé, es que, que con lo
1: que usted está diciendo Dios pensó en un sistema religio político religioso que aplica. Ellos enseñan a todo, el completo, el paquete. Exacto. No comprar el paquete por partes ni por conveniencia. Que es lo que se hace hoy. Claro.
0: Sí. Hoy en día la gente y las sí. religiones toman lo que les conviene.
2: Me gustó lo que dijo Wilson en un comienzo y pues Oscar ha dicho muchas cosas también evidentemente. Pero sí, gracias, lo que gracias, gracias, gracias. Por por sí, no la, no la regla, la, 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 la palabra. Ahí. Dios primero. Bendice. <ríe> Y de ahí sí dame a mí una décima parte Sí Entonces es el principio general Bendice Dios y ahí sí uno puede
0: dar Ahora lo, lo de nada es cuando Dios
1: bendice a alguien Y la persona no es capaz de loca. compartir Mire que algo Ajá. que y algo que decíamos ahí Referente a eso Lo que uno sí puede hacer es promesas o votos Vos, Exacto eh, que, que uno exacto. le dice al Eterno o a Dios Dios, si tú me das esto, de ahí voy a dar... Va a haber mi diezmo, pero voy a dar adicional tanto... Porque es que tú me estás bendiciendo así... Y ahí uno puede hacer ese tipo que no son pactos... Son promesas que uno y le hace bíblico, o Y eso sí es bíblico... Pero si tú me das tal cosa... Yo te, no, yo te voy a dar para que... Porque también sería como obligar a Dios a que nos diera... Ya, o sea, no. Ahí estoy manejando a Dios... Sí. Ah, yo doy todo lo que tengo, Dios, tú me tienes que bendecir... Sí. O sea eso que la suerte.
2: manipulación, déjeme decirle... De todo este tema de ofrendas... De sacrificios, porque Dios lo llamaba sacrificios... De diezmos, de todo, todo esto, no solamente es manipulado desde, desde los púlpitos, sino desde canales de radio y canales de televisión claro, también. Claro,
1: es que yo, les va, va, yo ya les tengo programada la próxima maratónica que vamos a hacer acá, en Máscaras de la Fe, porque no. esto se tiene que sostener
2: de alguna forma. Yo creo que a, sí hay máscaras, hay, hay vendas. En claro, los ojos del creyente. Total. ¿Y cómo se quita eso? Pues leyendo, escudriñando la escritura, pensando. El apóstol Pablo dice, renueve en su mente. El Hijo Pródigo dice, dice, la escritura pensó, volvió en sí. O sea, que la fe no quita el analizar, el tener un sexto sentido, un sentido común.
1: Yo creo que buscando a Dios también, porque ahí tiene que ver mucho el, el ruaje, el espíritu, que de ese discernimiento y quite como ese velo, porque... Conozco gente que estudia muchísimo, teólogos... Y gente que busca a Dios y estu estudia, estudia... Y siguen, siguen sin, sin, sin lograr ese entendimiento más allá... Que yo creo que lo da el Espíritu y a su tiempo lo dará... Igual, quien nos esté escuchando no se preocupe de más... Empiece a pedirle a Dios que le revele... Que, que, que lo que está escuchando sea de parte de él... También, ahí, ahí aplica, ahí aplica y todo... Y estudiar... Sí. Estudiar,
0: hay un texto en la
1: Biblia, no recuerdo en qué parte... Pero dice
0: hay que salir de Babilonia, salir de Babilonia es salir del, del concepto, del contexto religioso pagano y, y viciado, entonces en algún momento una persona, porque uno escucha a tanta gente que está insatisfecha, que en su iglesia, que en su religión, que le sacan el dinero y todo, pues ¿qué hace ahí? Que ahí, o sea, y a la gente le da miedo no, que es que ahí los amedrantan con el bendito cuento De no atentar contra el ungido de Jehová
1: Ese es otro tema chévere porque A entender el concepto sí. de los ungidos Ajá, En este caso que eran reyes y sacerdotes Sí, pero es que está ustedes chévere. quieren sacar todo En un solo programa <risa> No, pues va Por eso no si se 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 tema está el chévere. ese tema está chévere Wilson
2: tuvo derecho a Nombrar a un título de una obra De un libro, yo tengo el derecho también De hablar de otro libro Cristianismo pagano Uy sí. Ese libro también ese lo volvió también. Ese, ese. A ver si lo recuerdo. No recuerdo el autor, pero sí, ese es uh, bueno. Todavía bien. lo tengo ese libro. Tendría que buscar el autor, pero creo que lo podríamos mandar también. el Que también. escriba y lo quiera,
0: les, les
1: enviamos. Muy bien. Pues ¿eh? es que lo chévere sería para que, pues es que Henry también es por hacerle la competencia a usted. <risa> no bueno, su libro. A <risa> no, ver, no yo no <risa> voy a decir. Hay un nuevo Babilonia chévere, pero, pero Babilonia, lo que lo que podemos hacer. Babilonia misterio ba y religioso. Ese. Eh, sí. Uy, el, el, religioso. Es genial, ese es brutal. <risa> bueno. Es misterio religioso Pero entonces lo que vamos a hacer es que cada semana les damos un libro Porque la gente nos va a reventar de tanto ah, sí. Y no va, a ser, no va a leer ninguno al final Entonces
0: vamos a darles ahorita el de ¿Cuál fue el, el que yo dije? El, eh,
2: pastores pastores que, abusan. que abusan
1: Ese va a ser el que estemos dando esta eh, semana Escríbanos ya sea en las redes sociales O por correo Les recordamos Máscaras de la Fe Nos encuentran en, cual, en todas las redes Twitter, Facebook, Instagram o directamente al correo electrónico que es máscaras de la okay, encontramos. Bueno, muchas gracias
2: a ustedes por su audiencia, por las, las respuestas que va a generar este tema, y ahí estamos listos a través de, de los canales ya que ha mencionado Oscar. Muchas gracias por uh, escucharnos, y gracias también a Oscar y a Wilson por esta intervención. Máscaras de la
0: Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad.
2: Conocimiento,
0: buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
1: No tenemos la última palabra,
0: pero somos...